1: 各位高雄广播电台的听众朋友，还有我们银幕前面的听观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听我们南方科技城的节目。我是今天的节目主持人国立高雄科技大学郭俊贤。各位观众朋友还有听众朋友，不知道有没有感觉啦？哈，时间咻咻的过去啊。哈，那些呃，我们的暑假好像没了哈。幸好过去两天。好、哦，大家好像又有稍微休息一下台风假了哈、哦。那在这样子的一个过程里面，不知道各位在整个暑假里面有没有安排什么活动？好、哦，是不是全家出游啦，或者是说呃去参观了一些呃特别的东西呀？那我们今天呢的一个节目呢，就是要让大家来收收心，我们来听一些比较软性的东西。那这个东西呢，我们想要用。文化跟创意呢，来谈谈我们高雄市在地的一些特别的一个呃情况哈。那我想不知道各位有没有想法哦，在这个文化上面，因为过去高雄好像常常被讲为是呃文化沙漠啦哈。那可是近年来高雄哎、欸、蓬勃发展哈，不管是软硬体的一些呃做法哈，其实都让我们耳目一新。那到底我们？身为一个高雄市的市民，有没有机会？有没有呃可能多多的参与？哈，那就是在于我们资讯上面有没有得到这样子的一个呃资讯的一个内容了哈。所以呢，各位，我们今天呢特别邀请到一个非常重量级的特别来宾哈。这位特特别来宾呢是我们高雄市文化局的主任秘书简家润，简主秘好，大家好。哦，简祖密今天要来跟大家说说我们高雄市的一些、呃、文化相关的一些、呃、活动，或者是一些、呃、我们的安排、哦、那我想、呃、我们轻松一点来谈好了、哦、第一题，我们来谈一下说，在我们高雄、哦、从文化局的一个角度来讲。嗯，不知道祖秘这边认为说，哎、欸，什么样的一个活动哈、喔，比较能够反映我们的城市的一个精神跟特色？简单带一下，嗯、欸
0: ，好，那呃，各位听众大家好，我想在高雄的文化。有具有高雄文化特色的活动其实蛮多的，因为毕竟高雄虽然不是一个历史很悠久的城市，但因为它的一些地理环境特性跟居民组成的特性，所以其实高雄是一个非常有个性的一个城市。那特别是像我们都知道，高雄在以前就是呃工业跟渔业起家的嘛，所以说呃在我们的一些历史过程中有很多的渔业的元素。然后，特别是像前阵子炒得很凶的那个前镇渔港远洋渔月的事情，其实这个东西它本身就会有一个历史脉络存在。那另外是说，高雄以前就是一个工业之城，因此在大概十几二十年前吧，在高雄想要突破所谓的文化沙漠这样的想法的时候，就诞生了所谓的钢雕艺术节跟货柜艺术节。那我觉得这个的两个节庆，它的诞生跟它的目标其实很有趣，就是说，呃，我们一直都觉得说钢铁跟货柜是很生硬的东西，那特别是像货柜，就是大家想要四四方方的送到全世界各各国去，然后载货为主的。那钢铁就更不用说，它非常就是是，呃，就想到的就是那种工厂的样子，然后会有很多的焊接啊、火花什么的，跟艺术好像扯不上关系，因为大家会觉得艺术就是软软的嘛，色彩很缤纷的，可是钢。钢铁跟货柜好像就不是长长那样子，可是当时在呃整个文化局这样子跟民间合作的状况下，我们就把钢雕艺术节跟货柜艺术节把把它做出来。那也是用货柜跟钢铁这两个比较硬的东西，去做出不一样的艺术创作跟艺术展览的形式。所以这两个东西的呃。这两个活动跟用这两个美彩一直往下做的这个艺术活动，其实就走出一个属于高雄自己独有的一个个性、嗯。那就所以我觉得，我觉得啊蛮好玩，的，就是在做这两个活动这这么多年来，我们一直听到一个说法是讲，高雄的一个艺文表现的方式，就跟高雄的个性很像，就是生猛有力，还有我们就是很猛，然后我们就是什么都敢直接干下去这样子。我觉得这种感觉是蛮好的，这是在比较反映。呃，城市历史跟特色方面，我觉得这两个活动算是很有代表性的。不过，我另外还有一个东西想要大概提一下，我觉得这也是让……呃，其实我不是高雄人，我是南投人，但是我就来高雄念书，然后在高雄工作，很喜欢高雄这个城市。然后以前在念书的时候也是被人家说。高雄就是文化沙漠嘛，我们看很多表演啊、展览啊，都要到台中甚至台北去看才看得到，在高雄比较少。可是这几年陆陆续续的有很多的好的展览跟表演活动，甚至像呃今年度这么多演唱会来到高雄来举办，其实很多东西都是靠累积而成的。那我觉得有个很大的关键是，高雄这十多年来很愿意做一件事情，让整个环境变得很好，就是我们坚持艺术活动、艺文活动是要付费的。这件事情，它可以带动艺术产业的蓬勃发展。像以前很多的县市，或是有一些以前的做法，可能就是说，哎、欸，政府就出钱，然后请很多的一些呃艺文团体来做表演。可是民众可能就把当做大摆摆似的，就是看完就没有了，他还也很难。那这样子的形式，大家都等着说，哎、欸，有政府单位或者是一些呃企业来做免费活给大家看。可是这种状况下，会导致很多在地的，或者是说想要在高雄表演这些艺文团队，他也只能等这一点点的机会。可是当我们把慢慢把艺术人口养起来的时候，就可以说让在地的团队。也好，或者是说，呃，国际级或者全说全国性的这样子巡回演出，都可以愿意把、欸、高雄视为视为是一个我可以卖票的地方，那自然就会在带动这边更多更多的艺译文的发展以及艺文的选择。那相对的民众发现说，哎、欸，我艺文可以选择东西变多的时候呢，那我就会更想要参与这样子的活动。所以我觉得这是。一个高雄这十多年来在艺术发展上一个很重要的一个选择啊，也是很成功的一个决定这样子。所以说大家很熟悉，像是春天艺术节，我想大家应该不陌生。那其实春春天艺术节早期也是属于除了台北之外，少数政府办的活动收费还可以卖光的一个活动，所以这其实蛮值得高雄人自己骄傲的，表示说，哎，高雄人不是什么。艺文沙漠文化沙漠，只要我有好东西，高雄是愿意支持的。我觉得这个是非常棒的。那再来是有一个东西想要特别提一下，就是在十一月十八、十九的时候，我们还有办所谓的高雄戏狮甲，就是这我觉得蛮代表性的。因为像大家知道狮甲站嘛，狮甲站以前旧名就是戏狮甲，为什么呢？因为以前这边就出过非常多很厉害的，就是郎赛的团队，嗯、那所以有这样的地面，那高雄也特别用这样子的历史脉络去办了戏狮甲活动，邀请呃全台湾甚至国际的一些呃就是师队们来这边做竞赛跟演出，那也都是非常好看的。所以我觉得这几个都是很值得大家去关心的，而且非常有高雄特色的活动
1: 。哇，那个祖密。只一开口之后，就朗朗上口，讲了非常多非常多的这些活动哦。那基本上，我想，呃，主秘给我一个很深的印象哦。他说，高雄的艺文活动就是一个字——忙，变。哦，那这个蒙上面呢，基本上就看到了我们高雄的生命力啦。哦，所以基本上像高雄，我们是重工业起家，或者是说，哎、欸，这里面呢有一些像我们是一个呃港口都市。好、哦，那这个港口都市呢，基本上我们就可以去办跟这些有相关的艺术活动。哦，比如说钢雕啦、货柜啦啊，这个说真的，我还真的有去看过哈、哦，真的还蛮让我印象深刻的哦。那另外刚才呃也提到说演唱。会哈，我就想起不久之前哈，那个 Black Pink， 哇，这个邀请他们过，呃，让他们来高雄哈，造成一个非常大的热潮，也很很大的一个讨论度了哈。那另外呃，刚才主秘提到，我觉得深有同感的地方是译文活动付费的部分。好，艺文活动付费哈这一块，我觉得真的是去养成了我们这些艺文团体愿意来高雄，呃，常常来做一些表演。所以也就是这样哈，我们高雄人未来在看艺文活动的时候，你的付费会比较少。为什么？因为你再也不用再坐高铁去中部去台北了。所以这个部分啊，我想真的是有一个鱼帮水，水帮鱼了哈。那有一个呃。预预呃预告的活动就是十八十九号高雄四四四四甲，我们最后节目的最后，我们还会提醒大家一次哈、哦，一定要参加，因为还是国际哈、哦、国际的。那作为一个我们高雄的一个。呃，海洋都市啦，哈，我们基本上，我们最近就看了很多制造业啦，或者是我们出口业啦，开始，然后呢，我们最近也开始就看到说，这个都市开始在转型，比如说我们有亚湾区啊，我们有 AIOT 啊，我们有智慧生产啊，甚至我们最后现在还在推所谓的永续的这一块。那我我我基本上我就觉得说，嗯。我们高雄其实哈一直在转变我们的一个形态，不是说仅仅就是说传统工业，然后重污染哦，然后呢就用很多的劳动人口。那这样子呢，我我想跟呃主秘是不是也可以来跟我们分享一下这样子的一个历那个城市历史哈是怎么样去影响我们目前的这个呃产业的一个发展哈？可不可以请主秘也跟我们分享一下
0: ？好的，呃。基本上我们是这样想的，就是以科技产业来说，哈，特别在台湾这个地方，或是亚洲这边的科技产业，或许它跟城市的地理环境或者历史环境没有那么的直接相关，它跟政策可能比较有关系。可是那个就是说，简单讲，就是科学园区盖在哪里，或是哪些投资，其实那个是跟政策比较有关系的。可是这些产业怎么样去跟原本既有的产业做？交流，然后协助这些既有产业做一些数位化转型也好啊，或者是所谓的升级也好，其实就是非常，就是反过来也是跟呃我们说的地理环境或者是历史背景有关系的。像刚好提到吧，比如说像呃远洋渔业，它怎么样透过我们这个亚洲新湾区的这个。智慧基地的计划，去让它做产业上的升级，或是航运，或是钢铁等等的，以及现在进驻到亚湾这些游艇产业，它一定势必会跟所谓的数位内容，或是说科技内容，有相关的一些合作，或是说帮助。所以我觉得，其实这一段反而应该谈了。我我觉得我们的想法会比较像是说，呃，怎样子让高雄走出一个属于有自己味道的一种科技的产业的样貌，比如说，呃。像现在所有地缘政治嘛，大家都在开始到处都要弄自己的生产晶片干嘛？可是，在那只是属于比较基础的生产端，那在应用端，其实我们怎么去把它弄得比较有自己的味道，然后走出自己的样貌，我觉得那个会是另外一个思考的课题啊。对，然后另外回到我们比较熟悉的艺文的活动面的话，我觉得有以我目前文化局在做的事情，我们其实会很想要。把科技的东西融入到环境中，因为我们一直觉得，其实整个高雄就是我们所有义文活动最大的舞台，所以我们一直想要试着把这些舞台放大，然后，但是要放大的话。透过方式，用科技的手法，所以像去年灯会的时候，大家应该有印象，就是我们把爱河的灯光做一个盘整，整是像爱河灯光跟巧的灯光是全部整合在一起的。我们可以去找设计师或艺术家去编排出，呃，我这个时候我想要的爱河灯光长什么样子。所以那时候我们还有做过像是，呃，乌克兰的投影啊，或者说，呃。莱皮克的，或是五月天来演出的时候，我们可以做它的主题色等等的，然后甚至在配合呃爱河灯光整个整体的展演的节目的时候，我们也可以让它做很多系列变化。我慢慢就是把像是把爱河湾跟爱河变成一个大画布的概念处理，所以呃，这个是我们得天独厚嘛，因为我们就是有一条爱河这么大、的这么好的一条河。贯穿了我们这个高雄市，那有一个爱河湾就在旁边，所以我们当会朝这个方向来思考說，说那以文化的角度来讲，怎么去一步一步的做科技上的合作，这样子。哇，这个
1: 基本上也是一个非常新的东西了哈，主要就是说，呃，你必须要去盘点这个都市的生命力，然后呢，再加上我们现在现有的科技，然后把它去做一个结合哈，因为基本上我们呃，其实应该高雄市民或者是呃。从其他县市过来的，都有多少有看过哦？刚才祖秘提到的那一些呃，以灯光为主哈、哦，那我们留下很深刻的印象哈、哦。所以说，在那里面甚至有一些动画的处理啦等等哈、哦，这些都是一些比较呃，感觉文化跟科技的一个跨领域结合哈、哦。那呃，主秘。刚才我们提到，就是说有一些像呃这些科技进程哈、喔，我们如果把它回归到我们这个呃文化里面、啊，然后呃哪些呃刚才你提到的，比如说像灯光呢、啊，把我们的那个呃爱河跟爱河湾变成是一个大画布的一个观念，那这样的一个结合，对于你们来讲哦、喔，它基本上是已经是一个很明确的发展，还是说它呃还是在摸索当中？嗯。
0: 坦白说，我们还在学习啊，因为这样子的科技的应用在现代也是算是新的东西，那也是慢慢的在看看说，诶、欸，包含自己尝试看看，或者说看看国内外有什么其他案例，大家彼此来交流学习。然后，但我觉得这个过程很有趣，就是。在国内做很多所谓的新媒体这样的艺术家或者是文化团 队， 也慢慢的因为跟我们这样合作而有一些新的素材、新的工具可以 玩， 那就可以走出一些不一样的道路。那我觉得这个也蛮有趣 的， 像我们说刚刚提到的爱河湾灯光的那个系统整 合， 其实也当有一些。那个创作者他有一些新的发挥空间。那其实，在更早之前，我们还做过东西，叫“做哈马星光任务”，就是我们把博波旁边的那个铁轨上面装 LED， 它也是变成是一个从上往下看，也是变成是把哈马星那个铁道园区变成一个很大的画布。其实都一直在思考说，怎样子去运用科技的手法，让一些环境或者传统的东西可以有一些不同的面貌来出现。那这是之前我们在做的事情。所以，我像刚刚那个。教副教授、副副校长这边有提到说，就是呃，我们在文化跟科技的应用上、产业上，到底还有什么样的想法？我觉得大概可以分成两个层次来讲，一个就是酷炫很厉害的那种东西，就是我们就是跟很多团队来合作，做一些比较特殊的，透过科技的手法来做一些艺文活动的表演，包含从呃。一二年，呃，二零二一年的时候，跨百光年在海中间搭一个船的舞台嘛，然后可以做第一次，大家可以看到在二合湾可以这么做这么多灯光的展演，然后后来就开始进入到台湾灯会，然后台湾设计展这些的呃一些活动，那也带来很多新的一些科技上的运用方式，比如像是无人机，那我们用无人机的跟 Intel 做无人机合作的时候，其实就很多的一些。内容是我们跟美国这个团队双方去沟通出来的，那他们也很惊艳，说，其实高雄台湾人是有很多的一些文化底蕴东西是可以玩的，那怎么样去把它玩出来？然后再是我觉得一个蛮经典的一个作品，就是在台湾灯，或者说我们透过那个机器手臂。然后做了一个牵手光剑这样子的一个作品，那这个作品就是用机器手臂做光剑的舞蹈，这样子的形式，其实它也算是全世界算是少见的一个处处理的方式。那这个回响非常好，也得了很多奖。我觉得就是大家在尝试说怎样用科技的手法去表现出让你觉得很酷炫、很厉害，然后很有艺术的气息的这样子的一些活动方式。我觉得这是一个一个东西。那也因为在在做这件的这样子的规划的时候，我们慢慢。培养了跟认识很多新的团队，他们持续在做这样子的一个研发跟作品的开发，所以我觉得有时候在台湾，其实应该说亚洲或是台湾，或是我们单纯从台湾跟韩国来做一个对比好了。其实韩国也是政府会拉着就是企业团队们一起来做些什么事情，大走一个方向。那我觉得台湾现在慢慢也是朝这个方向在进行的话，我们应该可以很快速地去带出。一整串的这些民间的开发团队，那我觉得对于未来的这样子科技应用的文化活动或艺术活动会有很大的发展。那另外一个方向可能就是场馆跟场域面的。我举个例好了，好像是高雄流行艺中心，它算是呃少数建制完整五 G 的。这样子的传输系统的的场馆，所以说在高流里面，我们可以很快速可以做像是虚实公演啊，或者是那个异地公演，也就是说，我演出者不见得要到高流现场来，我可以在别的地方，但是我又靠5 G 传输的方式，他就可以在现场出现。那大家应该有印象，以前有什么？呃，复活的邓丽君啊，或者 Michael Jackson， 那、嗯、其实是用虚拟的方式处理。那可是他以前在做这件事情的时候，他要建制的成本，后台建制成本是非常高的。但是在高流，因为透过这样5 G 的技术，它变成是它传输啊什么的，都变变得非常快速、而的方便。那也也促成了以后我们要做这样子类型的节目的时候，呃，比较低的成本，而且会比较成熟。大概是这样子哇
1: ，这个基本上刚刚主秘提到的两个很重要的啊，第一个是酷炫，那酷炫不在话下哈，那个牵手光剑啊，或者是我们在呃做一些投影啊、无人机等等啊，这个我想听众朋友应该也多少都会有听过，或者是有到现场哈，也被那个场景所感动。那我个人本身对于那个场馆的建制哈，其实是真的有。有打到我的内心呐，哈？为什么？因为其实我们大概都知道，我们高雄市有很多这些场馆，比如说高流啦，哈，比如说有很多的那些场馆的建置起来，我们都觉得很漂亮、很棒，但是，呃，原则上这些漂亮的场馆呢？接下来怎么用才是重点哈？可是我真的没想到说，原来我们在场馆建制的时候，已经思考到我们的传输的问题哈，所以连5 G 都建进去了哈。所以基本上这个才是让我们真的是会想到说，哎、欸，在我们一个场馆运用的前提之下，我们在规划的时候已经想到呃这个未来的可能性了哈。所以我想这个真的要呃为我们这些文化团队哈拍拍。拍拍手哈、喔，来鼓励他们一下哈、喔。那我们刚刚就顺着这样子的一个呃。呃，话题再讲下去了哈，就是说，其实我们有很多新名词，现在大家也大概都会听到啊，什么物呃物联网啦哈 ，A I O T 刚才有提到嘛哈，区块链啦哈，元宇宙啦哈，然后 A I 人工智慧啦等等这些，那大家也都很很想知道吼啊也很想说，哎、欸，这个到底对我的生活会产生什么样？那我想这个哈，代替我们听众朋友来跟主秘问一下，这些新技术啊，对于我们的文化有没有影响，还是？有没有产出相关的应用
0: ？嗯，呃，我觉得这些新技术其实对我们文化跟艺术创作或内容创作来讲，影响是真的非常大。呃，举个例好了，就是像前疫情的时候，大家应该都很疯所谓的元宇宙，甚至 NFT， 因为所有事情都发生在网络上嘛。那我记得那时候我们看过很多的一些网络上的应用，都非常的更接近说让。因为以前网络工具或是网站这些的，好像就是一个辅助的资讯而已，就大家还是看实体的东西，然后只是说我需要查资料，说上网站看一下。可是，在疫情期间，事实上我们都出不去嘛，所以变成这个网站的建制就很重要。我还记得我看过一个，好像是荷兰是比利时的一个一个美术馆网站，它是除了里面看展之外呢，你还可以去直接下单买画。那最有趣的是。他会还建一个一个网站，像虚拟小酒吧，然后你可以直接在酒吧里面点酒，然后就会有外送送到你家来。这边是所有事情，它是透过一个网站的方式在沟通。当然，它做起来还是没有像我们真正人体进入到美术馆那么的舒服。可它就是一直在思考说，怎样子可以去呃达到我们的这些需求。这是在疫情期间元宇宙这些议题的发展，我觉得发展非常快。然后也看到很多所谓的虚拟演出啊，这些都成成成长的非常的快。那我想大家在疫情那两年也感受应该很深吧，特别是透过像是一些线上的会议、城市啊，或者是小孩子都要线上上课，其实那些东西都很明显，你看到它的表现方式，就是当然时间短短的，然后。对，其实蛮长的，以前有点久，对。可是过程中大家都很辛苦啦，所以一直在研发新的东西。那艺术创作其实那时候也在找出路，所以包含很多的剧团表演啦、啊、音乐表演了、啊，都一直透过这种网络的方式在想办法找到一些新的模式。这些其实对于我们的呃文化创作来讲，影响是非常大的。也发会发现说，现在很多的创作都是从网络面的思考在做节目规划。那其实这个是就是一个很直接的改变。那另外就是刚刚那个。副校长提到了 AI 的问题，那 AI 其实又更好玩 ，AI 基本上它会自己学习自己生成，所以说我觉得 AI， 接下来我们面对 AI 的话，会很多很多课题要做，必须要学着怎么去跟 AI 互动相处，然后好好利用这个这这样的一个系统，因为比如说像 AI， 它其实在学，我觉得在 AI 一个很大的一个问题，它可能会在所谓的。智慧财产权的问题啊，就是比如说举个例好了，表示我我我、啊、我本身不会会音乐不会乐器嘛，可是我透过 AI 我写一首歌。他、啊、这首歌，我去参加金曲奖就有得奖了<笑><笑>那。那那那算什么？对他他要算算他他要算是我的创作呢，还是 AI 创作呢？可是因为 AI 本身，他都是透过呃很多的资讯的喂养嘛，就是他等于是吸收了很多别人学过的东西，然后去凑出一个他的样子。那、啊、万一突然过程中发现说，哎、欸，这这段可能是跟谁的很像，那算不算抄袭？那那是 AI 抄袭呢，还是我抄袭呢？嗯，对我觉得会慢慢会发生这些问题。可是 ，AI 一个很棒的地方是，如果我们还是把它当工具的话，可以节省非常多的时间。所以在很多的工具策略应用上，甚至它可以帮你抠点。所以，像假设我想要做比较数位媒体的艺术，我可能不太会抠点，就是我不太会写程式，但是我可以讲得出我想要什么东西，然后去描绘给 AI， 那也许 AI 就可以帮我做出这样的东西。我觉得这个是反而是让很多的创作门槛降低下来，只是说我们必须要去还在，因为毕竟它这个新完全新的工具，所以我们还去想说，到底我们这些跟它关系是什么，那、啊、以及相关的一些道德规范或法律规范会是什么，这是都是未来我们必须要面对的课
1: 题。嗯。是，我想，呃，这个当然就是说，哈，它是一个蛮新的一个技术应用然后那在这整个过程，比如说像 AI 来讲，或者是说那个呃生成的部分哦，的确，主密提到的智慧财产权，哈，老实说，我们还真的还没想过这个问题，真的要好好的思考一下。而且，好像 AI 它基本上因为呃透过它的一些技术应用上面，哈，它真的是极大数据。呃呃，来分析出这样子一个东西，然后做出这样的东西哈，那是不是真的可以把它变成是个人的财产哦？这个，嗯，这个的确哈，主秘给我们的一个新课题哈，我们好好来思考一下。啊，倒是哈，我觉得在这里面的产出啊，如果是一个集体的，像素美的应用啊，或者是怎么样，透过我们这些技技术哈、啊，其实好像更容易去做所谓的跨领域这一块哈。主、嗯、秘你，你你应。觉得如何？这个最、這個、跨领域就是说，诶、欸，让我们一些诶、欸、在创作者，他也不用再去学别的东西了哈，或者是说稍微了解。嗯，那这个部分你有看到有帮助到我们的一些创作者吗
0: ？有啊，其实呃我。我顺便打个广告，就是我们在十月份的话，会跟市政府跟文化部合办一个叫台湾文化科技大会的活动。那我们这边在展览的内容中，就包含像 AI 的作品，或者是像一些体感的作品。那其中刚好副校长提到的，就是我觉得跨域这件事情在 AI 的应用上就蛮有意思的。比如说，我们跟那个 AI Lab 就合作了，就是把他们的一个 AI 的虚拟机器人，然后它可以变成是，比如说像。我们要研发字体好了，这件事情其实不太那么容易，就是要开发很多很多字型。可是 AI 实际上你可以，它甚至可以学习说，你就写你的名字或写一小段的文字，然后 AI 自动帮你收集你的字型长什么样子，然后最后就开发出一套你的字型，然后直接用你的字型帮你写。嗯一篇文章或一封信，对吧、啊？其实这是跨域使用的可能性。那包含之前大家很流行做用 AI 画图等等，都是这样的方式。嗯、所以我觉得 AI 的应用应该会是很快速，让大家降低了一些创作的技术上的门槛。但是反过来是，大家要学会怎么跟 AI 沟通，这是另外一个技术。这样
1: 。对对对，这个哈、哦，其实呃，其实最近有很多朋友在提一个问题啦，就是说，哎、欸。那 AI 会不会取代人类哈？啊，其实大家哈，这个议题大概从我大概小小学的时候就已经在讲了，就是机器人会取代人类这件事情然、啊、后，然后就会有很多的影片啊等等这些东西出来哈。那呃，我想最近我们也有一些小心得啦。哈。老实说，终究目前为止 AI 还是我们人类的工具啦。哈。我们要妥善去运用它，但是我们如果过分的依赖的话哈，好像刚才提到的啊，就是说我。我一篇文章啊，我就全部就丢给 AI 去写啊，然后写完出来就交给老师当做报告，或者是写出来变成论文就当成是我的硕士论文的话，那你就被取代了啦。好，所以我想这个部分大家应该可以一起来努力一下啦。哈。刚刚主密又提到了一个关键字哈，那关键字是什么？台湾文化科技大会啦。哈。台湾文化科技大会这个部分哈、喔，各位不要紧张，我们下半段哈、喔、要来好好的来问一下主秘。那我们一般民众有没有机会能够来好好的来参与哈，来共享胜举？文化跟科技要怎么去充分的结合？好、喔，所以这个部分呢，我们下半段来跟主秘好好的深入探讨。那我们今天。在呃节目呢，我们先进行到这里哈、哦，我们来休息一下，大家也可以去喝口水，好，那我们待会再回来，我们南方科技城的节目，
0: 谢,谢。找工作防受骗有五步：一、不缴不知名用途的款项；二、不购买不推销自己不清楚的产品；三、不随意将证件、信用卡交给公司保管。四不随便签署文件。五不为薪资待遇、劳动条件不合理的公司工作。找工作时，请查明公司是否合法经营，运作是否正常。如果碰到面试草率、轻易录取、待遇优厚不合乎常理的情况，请注意潜在的人身安全或暗藏求职陷阱。求职多观察，工作更安心。高雄九四三关心您。你知道家里开影机的耗电量几乎等同一台小冰箱吗？提醒大家，只要将家里的开影机或是热水瓶加装定时器，白天不在家及深夜睡眠时，让它休息一下下，一年最多能省下约七百五十元。马上装，马上省哦！更多节能小配方，请上节约能源园区网站查询。以上广告由经济部能源局提供。文创法修法通过，严惩黄牛中招出局，加价转
1: 售演唱会票券谋暴力。五十倍罚锾罚到你痛。使用随机身份产生器、大量登录假账号等外挂城市的机器人
0: 扫票，最重关三年。全民不做黄牛，拒买黄牛票，呵护一文产业。黄牛条款绑秩序，买票公平好顺心。以上广告由文化部提供。
1: 欢迎回到我们南方科技省的节目。呃，我们南方科技省呢是由高雄广播电台跟国立高雄科技大学联合制播。呃，我们是每个礼拜二的五点半到六点半播出。那我们今天呢，非常荣幸地邀请到我们高雄市文化局的呃简家润主任秘书来谈谈我们文化的一个底蕴，还有创新的可能性哈。那稍早呢，我们有提到了很多哈，就是新科技包。就是 AIoT 啦、区块链呐，或者是人工智慧 AI 啦，在跟文化之间的一个呃产生的一个影响跟发展哈。那我想呃再一次的请问主秘了哈，我们文化局基本上我们。感觉上是以一个文化出发，而且结合更多更多的可能，包含科技啦，跟包含很多的一个呃技法啦等等。为了就是凸显我们这个文化的一个呃呃主要的一个内容哈。那是不是您这边呢有呃可以跟我们提一下？就是说我们跟当地的一些科技产业啦、科技的一个呃企业啦，是不是有相关的一些呃？规划或者是计划或者是活 动， 把我们的文化跟科技做更好的一个结合 呢？ 嗯，
0: 好 的， 那 呃， 高雄其实可能大家不知 道， 高雄在国际的所谓的体感科技、体感应用或者是 VR 的这个领 域， 高雄在国际上是非常有名的。我们今年有去那个美国参加一个活 动， 那时候其实那个他们就是一个 SR， 就是说 VRMR。A R 这些领域，就是说大家想象中是带体感，然后虚拟实践这样子的一个创作领域。嗯、我们参加一个展这样的展会展，然后去的时候，我、哦、那真、個、是第一次在国外感觉到是哇，高雄人恭维化最一个党，恭维五郎天啊那种感觉，就是你出去的时候觉得说，天啊，身为高雄人，你你就是。讲这个领域的时候，大家会非常说啊，你是高雄来的这样子。所以其实高雄在这个领域是有它一定的声势跟地位的。那我们是，那这个其实也来自于说，高雄在五六年前、七八年前就开始发展所有的体感科技，然后一直延续到现在，包含像是电影馆就一直在研发 VR 的剧院或是相关的戏剧等等的这些，然后慢慢的在高雄就是凝聚了一些团队，专门在做这些所谓的体感科技在文化面的应用。这是慢慢有这样子一个 team 出现的一个生态链出 现， 然后除此之 外， 其实高雄有一个很厉害的企业叫智 威， 那智威它是做所谓的体感课娱乐这样子的很有名的一个国际。台湾高雄出去，那、就是在国际已经非常红的一个厂商，所以你可以想象，就是几乎全世界像大型的那些所谓的飞行剧院，都是自威左的，那它也是成功的从高雄打出去全世界。因此，在体感科技、S R V R 这些领域内，高雄事实上是一个已经发展起来的地方。那我们在，所以我们在应用所谓的文化。的应用上的说，在高雄的这个领域，在讨论应用这件事情，是相对也是驾轻就熟，而且比较有它的程度跟水准的
1: 。哇，所以基本上就是说，我们在 X X 叉啦对 X R 跟 V R 的部分哈，就是呃，居然各位听众朋友可能也没有掌握到哦，因为居然是我们在。高雄这个都市是可以在世界上立足的，那也就是因为这样哦。其实，老实说，我对那个飞行剧院。哦，其其实我是感受颇深哦、喔，各位你，呃，可以想象说，它基本上它是一个还蛮蛮厉害的技术哦，好像也好像又是一个球形的一个投影哈、喔，然后这里还有影像的拼接啦，然甚至会造成某些的一个呃比较立体感的部分。那你人呢，呃，可能坐在那个当中哦、喔，去感受一下那整体的感觉，你可能会觉得，哎，好像有云霄飞车啦，或者是飞行的感觉哦、喔，所以这个。呃，蛮蛮重要的一个体感的部分哦。那我我想我们哦，也不要废话那么多哈、哦，我们赶快来投入一个正题哈、哦，就是我们呃，听说十月要在高雄举办的一个第一届的台湾文化科技大会哈、哦，这个要结合我们亚洲最大的。XR 的影展，还有我们高雄电影节哈这样的一个活动，那我我想想要问一下，就是说这好像有呃一段时间哈，那我不知道高雄市的市民是不是有机会来参加？哎、啊，要怎么参加？他大概会在什么地方哈？那我也听说说，哎、欸，这个好像是一个呃国际的活动了哈。那我想是不是出？呃，初步让主秘来跟我们先介绍一下这个活动。那市民朋友怎么参加？那日期是什么时候？那有没有需要呃买票啦，或者是怎么样的一个形式？哦，主秘可不可以很很呃,呃很详细的来让我们知道一下、
0: 嗯？好的，那也想说趁这个机会，就是可以跟大家来介绍一下我们十月份要办的这个。台湾文化科技大会的活动，那台湾文化科技大会事实上是呃由文化部跟市府共同来举办，特别是由文化部这边发起的一个很重要的就是讨论文化科技。让民众认识什么叫文化科技的一个大型的会展活动，也就是说，它的对象实际上是一般民众。那因此，在我们在规划这个活动的时候，我们就在想说，我们怎样让八岁到八十岁的人都可以知道什么叫做文化科技，以及它现在应用的程度是什么？那台湾的文化内容有哪些？国际有哪些我们值得我们去学习跟参考的？当时的方向大概会朝这个来走。所以，其实刚我们前面都有提到的一些。呃，大家可能好奇，但是不见得在生活中可以碰得到的东西，我们都会在里面做一个比较平易近人的方式来做展示。像第一个刚刚提到的 S R，S R 的话，就是它事实际上就是大家知道 V R， 就是戴一个头盔，然后看到里面全部都是虚拟的，就是就是所谓的 V R。那 A R 的话，就是扩增实就是说我戴的那个眼镜，呃眼镜，它是看得到一般真实的画面，就是透过去的，可是它会在。镜片上增加一些新的东西，所以像其实最大最熟的就是宝可梦，宝可梦就是一种 AR 的应用。嗯哼，那另外还有所谓 M r 它就是呃，又可以看到真实的，又可以看到虚拟的。那我们这次的活动里面又也邀请了一个作品来，它有点像是你戴那个眼镜的时候，你就是可以在。随便一张桌子上就可以玩类似像《玛力兄弟》这样子的游 戏， 它就是以后的可能会是以后游戏趋 势， 也就是 说， 呃， 这些游戏会变成是它会融入到你的生活 中， 但是你是看得到你的生 活， 只是说生活中会长出一些怪 物， 你真的可以射 它， 或是可以玩它这 样， 这是新的一些应用方 式， 这都是这个领域的东西。那另外就是 呃， 这些加起来的 话， 我们就泛称叫做 S R， 就是当然 S R 还可以衍生更 多， 只是说这个领域是这样。那高雄因为长期在发展这 个， 所以我们这一次包含像是有一些呃。VR 影片的邀展，或者是说就邀请来高雄参加的，或者是说我们有一个比赛，一个一个 V SR 的一个比赛，然后再也是有一些我们特别规划一些节目，这样林林总总加起来的话，我们的规模是等同于维威尼斯影展的 SR 领域。那也说它根本就是它以规模来讲，就是全亚洲最大的。那我们就是把它放在我们的主场馆里面。那除了这个领域之外呢，我们还有带入像 AI 的作品，或者是像有一个东西叫虚拟摄影棚，就是。这两个我大概详细再说明一下哈。AI 大概大家大,大概都知道 ，AI 实际上就是像机器人一样，它是可以跟你互动啊、回答，然后帮你做很多事情。那具体上应用有什么？其实它已经在我们生活中慢慢发,发生了啦。例如说，像是呃前阵子我们在做那个线上的一些呃论会议的时候、嗯，它都会线上帮你做组织稿，它实际上那是 AI 应用的，它就是辨识你嘛、嗯，就是辨识你说了什么话，然后透过。很多很多人不同，不停的讲话去修正，慢慢他的主持稿就越来越准确。嗯、不然以前你看你听的主持稿就觉得很好笑，什么都讲的乱七八糟，乱但是现在越来越精准，就是这个是 AI 应用。那我们这次也是跟那个 AI Lab， 就是杜一杰先生他们公司合作。他有两个东西蛮有意思的。然后第三个我卖个关子，大家可以现在现场来看。首先第一个，他就是呃，可以用嘴巴说的方式去生产出一个场景给你，你可以想象到是一个 AI 的拍贴机。嗯、那但是它那个背景不是设定好，还是可以，你就可以用嘴巴去说，让然后让那个场景自然而然的在往那个屏幕上产生。比如说，我要一个呃开满花的摄影棚，然后我在里面拍照，这样，那它就会用它就会用这句话去生成一个。它目前系统中可以有的资料库建制出来一个开满化的摄影棚生成出来，然后你可以在里面拍照，这样的话可以有一个很好的地方是每个人的背景都长都长不一样，因为你可以生产出完全属于自己的内容的那个摄影棚的样子、嗯。那另外一个是，呃，就是刚刚提到的是，我可以写一个自己的字体，所以我以后可以透过 AI 的方式，我可以开发出所有的，比如加论体类似这样的形式，就可以靠 AI 的计算方式，它可以做出很多很多的这样子的一些效果。那另外有一个也是。比较特别就是，呃 ，A I 其实它可以，它可以去收集很多的资料，以后它可以重现很多东西。像我们也知道有很多的这几年有很多的一些比较代表性的一些文化人或是艺人。就是离开了我们嘛，可是他其实有留下很多很多的作品，那我们可以透过收集他的作品，收集他的声音，然后建立建立起一个系统，就是他可以再用现代的科技让这些的原因重现。那这些东西也会在我们的整个展览里面发生出来，只是我也卖个关子，先不讲是谁这样子。那另外是。刚刚提到还有个是那个虚拟摄影棚，就是我们以前在拍影电、拍片、拍电影或者是拍一些节目的时候，做后置都是会有，后面有个所谓绿幕嘛，就是后面就是绿绿的这样子。嗯、但是现在已经做到 LED 虚拟摄影棚，就是说我可以直接把影像就直接用 LED 做出来。在一个虚拟在背部这样，因此它可以大幅的降低我们拍摄的的一个样，这是拍摄的成本跟拍摄的时间。那最好玩的是，可以想象说，或许有一天你看的，你可以看 MV， 但是你看 MV 的时候，不是用一个屏幕在看而已，也是进入到一个空间去看 MV， 那个沉浸式的体验感觉又非常有不一样。所以我觉得在很多的科技应用上，大概会有这些不同的展现。那另外是说，这个活动本身，除了这些比较炫的东西之外，我们会谈一些比较，呃，跟你真实碰得到的东西。那有一个作品也很有意思，就是我们在跟友达在谈他们的一个新的荧幕，那这个荧幕它就可以呈现的画作的记忆理，就是这样讲不了，大家会不会有一个感觉是，是一个一个一个印象是，有时候我们去美术馆看画的时候，那个画就是你可以看得出那个油彩，呃。就是油画，它会有那个所谓的笔触嘛，很明显、嗯。那有达这个作品，那时候我们去看都是看陈澄波先生的画。然后我去看的时候，真的是一开始看不出来还是萤幕，但是连走到很近很近看都看不出来还是萤幕，直到我手去碰它，还确定说它是萤幕。對,对，所以它是那个纹路都出现、啊，都都出现、嗯，就是你眼睛看都看不出来，它是一片亮亮的银幕，但是你手碰了才知道它是平的，还是银幕、嗯。那这个科技实际上它的应用就会非常的厉害，它可以在每个美术馆或是每一个呃我们的典藏的空间都可以呈现这些所有的画作，那也会当其实当作品典藏这件事情会变成进入到另外一个领域的另外一个时代了，然后。最后还有一些，其实陆续做还有一些好玩的东西。那回到一个比较更生活面的东西，就是说，其实我们刚刚讲很多科技的应用，这都,都是比较炫啊或者是新的东西。但有一些科技应用已经在你生活中已经是习以为常的，比如说像是抖音，比如说像 YouTube， 或是或是一些呃我们熟悉的这些所谓的社群平台，它应应该很难想象五年前我们追剧的方式是上 Netflix 在看，嗯、对啊，或是说呃五年前。或是抖音会红成这样，每个人都在跳那个段永斌的抖音的的内容，其实这个很难想象。可是它其实慢慢的潜移默化在我们的生活里面的，那所以我们也会在这个活动中去探讨这件事情，说，哎、欸，这些呃目不不知不觉进入到你生活的这些科技，它有什么样的一些文化上的表现，或者说有些它的风险，我们也都会在这边做讨论这样子。
1: OK， 所以其实刚才祖秘跟我们提到哈，我们那个呃台湾文化科技大会哈，原则上是是在高雄举办没有错了哈。那但是这个部分呃也有我们国家文化部也有来支持哈。那但是这一个概念我觉得还蛮。还蛮新鲜的，就是说，他们要从八岁到八十岁都能够来体验这样子的一个文化加上科技的一个感觉哈。那我我我刚才其实也听到一个还蛮让我心动的地方哦，它是我们呃几乎啦哦，就是亚洲最大的 XR 的。威尼斯影展，哇，那个不得了了哈、哦！这个这个内部，我我想，除了说要有一定的内容以外，它里面的呈现不再是说哦，好像呃就把一个东西动动漫画或怎么样，不是哦，这个部分要把它变成威尼斯影展，我想一定是下足了决心跟努力了哈、哦。那。刚才有提到一个 M R 的部分哦，应该是有一点像是虚实整合的部分嘛、哦，哈，所以基本上就是又虚又实，所以各位你们呃在现场或者是说呃现实的生活里面无法达成的梦想，我们这一个呃文化科技大会哦会来帮你啊，好，那刚才祖秘有提到了几次的那个卖个关子，意思就是什么？各位你要来。你就可以看到那个官职了哈。那我我我比较，我比较觉得更让我感到 exciting 就是兴奋的部分哈，就是说，诶、欸，我居然可以用说出场景的方式就可以把那个结合然后那我是比较难想象。我可不可以再多问一下？就是说，的确哈，我我当然我我不是很希望有开满花的那个摄影棚了哈。<笑>呃，根据一个呃。我们这个人哦，我们都会喜欢说，哎，比如说，哎，我要跟林志玲拍照，哎，这样可不可能啊
0: ？呃，这个坦白说，我们的确有讨论到这一点，就是万一大家都说我要跟林志玲拍照，或者是李奥纳多拍照的话，我可能光授权费就、啊、我就付不完，活动就爆掉了。是是是所以我们会设定一些东西是不能出现的，是是是比如说有肖像权的事情的背景，哦、或者是说他可能是比较不符合法律或是道德的一些。局限的东西，所以可能还是一些比较漂漂亮亮，然后好拍照，让你觉得哎，在里面是很是有意义的。对,對，然
1: 后一个场景类的、风景类的、嗯，或者是说，哎，你以前没有跟狮子拍过照啊，因为怕被它咬啊，你可能可以讲一下说，我要跟狮子拍照哈、啊，让狮子搭肩搭在我的肩上哦，或许还可以啦哈，狮子应该没有肖像权，那这个就是一个。另外，呃。所以我我再问一个啦哈，如果说他想要跟诶、欸、自己的亲人做一个影像合成的话，理理论上应该技术是可行的嘛，对不对
0: ？对，理论上技术是可行的。对
1: ，所以基本上我想。呃，大家就可以透过这个哈，你会实现在很多你原来没有想到的东西，诶、欸、诶、欸，应该是说想要但是没办法做到的东西，其实在这一个呃文化科技的一个大会里面，你会得到相关的刺激啦。哈啊，当然基本上有肖像权或者是版权的部分哈，这个真的也不要为难我们主办方哈，因为基本上这个部分会比较有有有压力啦。后的确是如此，啊，不然如果有个小朋友因为号称八岁。以上都可以嘛，哈、嗯。那现在最红的是什么？还是冰冰我奇缘的 Elsa 嘛，那就那个受肖像权真的也付不完的、啊、然后还有七个小矮人，每个都要钱所以这个比较麻烦一点。那我想，诶、欸，刚才組秘有提到这一这一个活动的一个热闹的程度，还有它的深度跟广度哈，我觉得可能市民朋友是非常有兴趣。那我可不可以知道一下，就是说它会在我们高雄的哪个地方，或是哪个形式来做处理？是呃，我我不知道它会是一个固定场馆，还是说它会是呃散,散播在整个城市的每一个地方？哈、哦，那它大概是从什么时候开始？那多久？嗯
0: ，好的。那我我们这个文化科技大会呢，在举办的时候，其实我们也知道说，呃，科技的这个议题有时候会显得太过生硬，所以我们在办理过程中，刚刚提到我们是。想的目标对象就是八岁到八十岁，所以除了说让呃民众很轻易的可以接触，然后用比较。呃，简单，然后娱乐一点、亲民一点的方式表现之外呢，我们还去做一些跨界的整合。也就是说，我们这个活动虽然说是办科技的东西，但我们想要办的像个 party 一样，就好好玩，非常好玩在里面。因此，这个活动我们就跟那个高雄自己办的音乐季、打狗季、Takara o c k 还有跟高雄电影节做整合。那除此之外，我们还要安排一些呃串联在整个城市里面很多不一样、很就是换让让你觉得这个很有趣的一些小企划在里头，包含像是。我们这次会跟大力百货的楼上的那个游乐园做合作，在上面就是把在全台湾唯一仅慎的一个百货公司上的游乐园上面办一个类似在 live 的演出这样子、啊。那另外我们会包呃双层巴士，然后把双层巴士包成像卡拉 OK 这样子，然后你想象整台车上就是疯狂的唱歌啊，然后可能可能可能开到新崛江的时候，你就看到车上人就是在跟车。车子外面也在一起唱歌，我们想要就是营造一个高雄，就是十月份就是一个 party 的气氛，这样用这个方式来让民众更容易去接近这些所谓文化科技的东西。所以你来高，这时候你来高雄参加的不只是文化科技的活动，而且而是参加一个由高雄来办理的一个超大的城市型的派对。那我们这整个活动的时间预计是从十月七号到十月二十二号。所以它的内容除了呃所谓的文化科技的展览之外呢，还有包含刚刚提到的 Takara， 然后高雄电影节，还有一些城市串联的一些活动。那其实有个活动我们一在已经开始，是我们跟 HTC 有一个策略联盟。HTC 它很有心，因为它也带，因为我们高雄发展的所谓的这些体感很久了嘛，所以 HTC 他们这一次跟巴黎法国这边合作的一个永恒圣母院这样子一个作品，在那个葛公馆现在正在举。正在展，那他就是全世界巡回的第一站就在台湾，也是说把这样子好的作品第一时间就带来台湾，带来高雄给大家认识。那我觉得这个很推荐大家去看一下，因为，呃，去看，因为他可以，他也是可以很多人去去看，所以看的时候你可以知道什么叫做沉浸式体感的展览了，因为它就是，我记得我去看的时候有一幕我真的吓到，就是它有个电梯，就是虚拟的电梯往上升，那在上升的过程中我真的脚有点软掉，对，因为那个真的是很高。啊，对，可是那个体感感觉是，你会发现视觉真的可以影响到你整个身体的变化这样子，嗯、所以
1: 有那个升降的感觉。对对对，嗯、就是
0: 它明明是站在地上，然后只是眼睛看到东西在升降、嗯，但是你会觉得哎、欸、腿软了一下这样，因为它突然升得很高这样<笑>對。是是是。那我们的主展场主要会放在高雄流行音乐中心，在我们的珊瑚礁群，然后会用一个比较大一千多坪的场地来做我们的整体完整的展览。Okay. 那除此之外，就刚刚提到那些搭配活动也都会在、呃、各个不同的场域，所以。大家如果想要知道更详细的资讯的话，可以直接上网搜寻台湾文化科技大会，就可以看到我们官方网站，然后上面就有一些比较详细的资讯给大家可以做参考
1: 。好，我我想哈、哦，主秘带来这些好好消息哈、哦，我我可能再重复一下，然后因为我怕各位听众朋友漏掉了哈、哦，请注意关键字是台湾文化科技大展哈、哦，大展大会哈、嗯哦，不好意思，再讲一次。台湾文化科技大会，哈，大会那可以搜寻一下，哈，那主要的展那个展览场馆是在我们高流了，哈、嗯，那在那个珊瑚群那边嘛，哈，那呃，另外如果各位等不及的话。说明天就一定要去，或者是周末一定要去的话，我们基本上现在也有了哈，跟 HTC 有一个永恒圣母院在科公馆啊，你可以体验到真正沉浸式的一个体感的一个体验呐哈。那我们刚才提到的嗯。呃<咳>台湾文化科技大会哈，它是十月七号到十月二十二号哈，为期十六天，所以各位可以在你的行事历稍微画一下、写一下，然后规划一下你的时间呐哈。那呃，不知道各位听完的是怎么样哈？我我觉得我们高雄哈，在十月的时候会有一个还蛮。呃，棒的一个嘉年华哈、哦，是结合文化还有结合科技的一个嘉年华，啊，这里面还有打狗节啦、音乐季啦。那刚才祖秘又提到了，我不知道呃，各位有没有相关的一些回忆啦？哦，像我本身以前在大力顶楼就曾经。有有在他游乐园玩过了可是现在真的也没有，祖秘没有提醒我们，好像也忘了曾经在呃百货公司，我们曾经有这种期待，去百货公司是妈妈逛逛街嘛可是我们是期待去顶楼玩一些游乐设施那这个部分大家都挺期待，那我想还需要再跟。主秘在特别再问一下哈，我听说我们这一个大会呢，还有规划了一整个单元的国际论坛活动，然后那这个国际论坛活动对于民众有没有什么一些的呃想法，或者是有没有民众可以参与的地方
0: ？是，呃，其实他我们当时会承接文化部这样的活动，很大一个原因是呃，高雄这两年办了很多国际。因为说国家等级的大型的会展活动，所以有一定的办理活动的能量，那也是受这样的因此文化部信任，我们才跟我们合作这样的活动。那不过在办台湾文化科技大会的时候，有个很大的使命，就是说，呃，大家还是不太清楚什么叫文化科技，所以包含现在其实国呃国际上或国内也没有完整的在说明到底什么就是文化科技。因此，其实倒过来变成是我们要透过这个活动去。讲 出， 以及让跟大家一起讨论出我们心中想象中的文化科技是什 么， 也就是 说， 这个文化科技是透过这场活动慢慢去把它聚焦出我们要谈文化科技的内容到底是什么东西。因 此， 每个民众的参与其实对我们来讲都很重 要， 特别是当你用不同你的角度去跟我们聊什么叫文化科技的时 候， 那你就会慢慢形塑出一个属于台湾人自己讲自己的文化科技是什么的这样子一个所谓的论述了。那刚那个。副校长提到说，我们还会个论坛活动。其实论坛活动就是希望这样来处理，就是说，嗯，我们邀请很多国际上在文化科技领域或是影视音相关领域的一些呃大师们，他们来聊聊说，他们怎么在这个文化在这个科技的时代，他怎么去操作他的呃文化面的。的一些应用、内容创 作， 或者是一些新的展示手法等等的。那这些其实有一些内 容， 当然会比较产业端一 点， 比较深一 点， 但是也是有很多有意思的东 西， 包含像是我们邀请到呃影 视， 就是大 家， 要是我们是所谓的。三十几到四十几岁很熟悉的一个编剧，就是日本的工藤官九郎，他会这次会呃第一次来到高雄，那我们是安排他跟台湾一个很重要的喜剧的导演徐汉强导老师他们一起做对谈，也就是说我们会去需要说他们去谈说，哎，在现在。所谓 OTT 的时代就是线上追剧这个时代，他们怎么去布局說？说呃新的喜剧的演出方式是什么，以及怎么表现出不同的喜剧的呈现，在各个国家不同文化背景呈现的方式，类似这种东西。那另外还有像我们有邀请到那个《超能力霸王》的导演天口先生来到台湾、嗯，那这也是第二。连续两年，我们邀请日本指标性的所谓特色的这样子的导演来到台湾，然后也是想说，其实科技的东西，当然我们现在走的是非常新锐的科技，用电脑特效做什么的。但是，让特色这个东西，也是可以说是早期的科技嘛，早期的影视上的应用。我们想要去聊聊说，哎，他这个东西在这个领域他怎么操作？哎，以及他面对到新的科技的时代的时候会怎么面对它？当然，这些题目可能都对一般民众来讲可能有点太远了一点点。但是，我觉得其实现在。应该对这样议题有兴趣的朋友们也很欢迎你們来听呐、啊，因为这些东西我觉得可能八岁跟八十岁会觉得哎呀有点远，可是我相信在呃已经在工作的或是学生这这个领域，然后对这种议题有兴趣的人，他应该会觉得很有收会很有收获。是，我
1: 想呃再请教一下祖秘哈、哦，如果说呃大家对这些议题有兴趣的话，这个也是搜寻这个关键字就可以搜寻得到这些议题吗
0: ？是，呃，我们都。我们现在很多东西的资讯会陆陆续续的在我们官方网网站上面去做呈现，去公告出来，所以其实请大家就是随时留意我们的官方网站，就可以看到这样的资料了。啊，我相信啊、喔，那个
1: 搞不好高雄市政府的官方 LINE 也会实時,时提醒我们了，哈，是蛮、啊、贴心的了，哈。那我想非常感谢哈、喔，今天我们已经很充分的去了解了解到，让文化不是一个赔钱货哈，未来它是会产生一个科技，也会产生一个呃赚钱的产产业了哈。那我们今天的节目呢，就进行到这里哈。我们再一次谢谢我们呃高雄市文化局简主秘的一个分享，也谢谢我们呃听众朋友的收听哈。那我们下周二同一时间，呃欢迎继续收听前瞻的科技的未来的南方科技城。